0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Uma boa noite para todo mundo. Estamos começando aqui o podcast sobre o livro de Êxodo e você é nosso convidado a ficar com a gente não só hoje, mas também as próximas quarta -feira, quartas-feiras, quando vamos falar um pouquinho sobre esse livro que é um livro tão especial do Antigo Testamento. Alguns dizem até que são um dos eventos mais significativos da Bíblia e do Antigo Testamento, né? Onde vamos tratar aí sobre todo esse assunto que envolve a questão da libertação, um povo que vai começar, um povo que começa uma aliança com esse Deus especial. E isso nós vamos ver aí na continuidade de todo o texto bíblico. É por isso que eu quero convidar você que está nos assistindo hoje aí a compartilhar esse, esse vídeo com todo mundo que você conhece, mandar aí para os seus amigos para que todos possam participar desse bate-papo especial. E nesse bate-papo eu não estou sozinho, hoje estou aqui também com a Suzy. Tudo bom contigo, Suzy?
1: Tudo bem, boa noite, aliás, boa tarde, bom dia, depende de onde você estiver e quando você estiver ouvindo. né? É uma novidade nossa do ensino esse ano é que o formato é podcast, então... Agora não é só no YouTube que você vai ter acesso, mas em outras plataformas, né? De Spotify, no Deezer, em outros, que você pode é, ouvir, né? Ouvir a gente e aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia. Esse ano a gente vai focar nos livros bíblicos. Então, de sábado nós temos aí o livro de Lucas e de quarta-feira nós temos aqui o livro de Êxodo. Então, fiquem aí com a gente para conhecer um pouquinho mais dessa história tão importante, tão relevante na história não só de Israel, mas para a gente também entender um pouquinho sobre essa questão, né? de Leão hoje o Sayon não pôde estar com a gente aqui, mas a gente está orando por ele, estamos juntos aqui, né? É muita coisa aprendida que vai ser passada também. É, agora, Dilian, já que a gente está falando de Êxodo, não é para você sair, não, tá? Mas, Eu já, tô é, pode... Embora aqui, já. <risos> pode contar para a gente um pouquinho aqui, compartilhar sobre essa questão do nome, porque parece que no hebraico uma coisa não é bem assim, né? não é saída, né? De onde que vê esse nome, hein? Como é que a gente pode explicar para o pessoal? Sim.
0: Então, né, Suzy? Muito bem observado essa questão aí, porque a gente precisa começar do começo, né? Do começo, tá? E... Né? <risos> e o que, que a gente tem? É interessante quando a gente olha o comecinho do livro de Êxodo, né? Eu tô aqui com a, a tela aberta no, no outro lado, por isso que às vezes eu vou dar uma olhada pro lado aqui para ler o texto bíblico, tá, pessoal? Ah, mas para você que inclusive está nos ouvindo no podcast, ah, abra pro lado do seu celular aí, para poder continuar acompanhando com a gente. Mas olha como é que o livro começa, né? O versículo primeiro diz assim são estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família. Aí vai começar a dizer o nome dos filhos de Israel, dos né, filhos de Jacó, uh, e vai começar a falar sobre suas famílias e aquilo que, se, que, que vai acontecer. Isso é bastante significativo, porque os nomes, na verdade, se a gente fosse pensar assim, os nomes, em geral, dos livros né, do, uh, do Pentateuco, são geralmente as primeiras palavrinhas que aparecem ali em hebraico. Por exemplo, né, o livro de Gênesis, é, Bereshit, que, que é a primeira palavra ali, no princípio, em princípio. E também esse livro de Êxodo, ele tem um nomezinho bastante importante, que é Ve'eler Shemot, que são aquela questão, e esses são os nomes de, né? ou seja, os nomes que vão ser apresentados. Isso é muito bacana, pessoal, e depois a Suzy vai falar mais, porque ela é professora uh, intergaláctica sobre o assunto. Uh, mas ela vai, ela, ela vai poder explicar um pouquinho melhor para a gente isso. Mas você vai perceber que a grande questão do começo do livro de Êxodo é apresentar o quanto ele está conectado com toda a história que aconteceu no livro de Gênesis. Porque, afinal de contas, algo começa ali a partir do, do capítulo 12 de Gênesis que Deus chama um homem... Ah, especial aí, um, um, um cara chamado Abraão, Abraão no comecinho, depois Abraão, e ele então vai ter um filho chamado Isaac, que vai dar continuidade a, a, a essa família da aliança, depois um outro filho também chamado, ah, chamado Jacó, que também vai dar essa continuidade, e nós sabemos que no meio disso aí tem um... um, um ah, como é que eu posso dizer aí? Todo um embróglio, para não dizer um pagode acontecendo, né? Ah, mas algo começa a acontecer, afinal de contas a gente lembra da história de José, aquele que foi vendido pelos seus irmãos, como escravo uh, para aquela uh, caravana midianita que vai, para, vai, passar, vai parar no Egito. No Egito. Uh, ele ali vai para a casa de Potifar e a esposa dele é a Potifera. Ali acontece toda aquela história. Uh, não é Potifera, não, pessoal. Tô, é só uma brincadeira aqui. Uh, e aí, então, ele vai preso. Depois, ele, então, uh, ali na prisão, ele uh, vai uh, desvendar os sonhos acaba indo desvendar desvendar os sonhos do faraó. Tô contando a história bem assim, o que bem por cima, né? E aí quando chega ali ah, em faraó, ele desvenda né o sonho do faraó, ah, dizendo que haveriam ah, sete anos de fartura depois sete anos de dificuldades e seca. E quando isso acontece, o faraó coloca esse José como o segundo em toda a terra do Egito. E aí ah, onde o, 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 o pai de, de José estava vivendo tem seca também ele acaba vindo para o Egito e aí começa essa história na verdade o êxodo termina nessa situação que é uma situação bastante importante afinal de contas Deus havia chamado Abraão e falado eu vou te mandar para uma terra que eu vou te dar que era a terra de Canaã mas o texto termina com eles no Egito e aí fica essa questão e agora que que esse, será que esse Deus aí Chamou, mas não, não, ia, não ia conseguir cumprir a sua promessa? Será que... O, o que, que é que será que está acontecendo? Por quê? Parece que o livro de Gênesis termina com essa pergunta, né? O que está que acontecendo? Não era Canaã o lugar? Por que, que eles estão aqui no Egito? O que, que eles estão
1: fazendo aqui? que eles foram fazer no Egito, né? E o que, que, que isso que eles tem
0: foram a ver? Fazer? Exatamente. E aí, então, o que vai acontecer? Porque o texto começa, inclusive, com um vave muito especial... Ah, que vai dar conexão a tudo isso que a professora Suzy vai poder dar continuidade aí. Como é, que, como é que é essa questão aí, Suzy?
1: Então, começa aí com o VAV, né, que parece que é uma continuação, é, é uma partículazinha, que é uma partícula conjuntiva que vai unir, lembrando um pouquinho aí do é, passado, que veio antes. Então, parece que realmente é uma uma continuidade de Gênesis não só por tudo isso que o diria já falou, né, que é a história aí como uma continuidade dessa história, mas também porque é, se a gente olha lá, olha que interessante é, a gente lê aqui, é, a gente parece quando a gente fala, esses são os nomes essa geração, você lembra um pouquinho de que Gênesis falava muito dessa questão das gerações e parece que de... um que retoma né, os nomes assim é claro que é para mostrar essa continuação, mas parece que também retoma por conta disso, dessas questões é, da, da, é, dos nomes importantes, né, que são as doze tribos aí, os né, doze filhos de Jacó, e claro que é, desses filhos, é, José aí dá de, é, continuidade a dois, as duas tribos, né? mas mostrando, e agora? Esses esse pessoal todo, né, que dão aí em torno de 70, como fala aqui no texto, é, esse pessoal todo tá no Egito, o que que eles foram fazer no Egito, né? E aí, é, um, um texto que eu acho muito interessante aqui, é, Edilean, é esse texto que fala, no, no versículo 7, parece que assim, é, ora, morreram José, todos os irmãos e toda aquela geração, mas, no versículo seguinte, fala assim, ó, os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Egito era algo sim, inimaginável naquela época, era a grande potência. E ali, é claro que não era aquele lugar, mas ali eles estavam enchendo a terra de um jeito, né? Parece que a gente lembra lá ah, desde o começo, né? Sejam férteis e encham a terra, né? multipliquem-se e encham a terra. Aí depois a, a, a aliança aí com Abraão, quando Deus chama Abraão. Qual que é a aliança? Principal: é tem a terra, mas tem a descendente. Olha os, os, as estrelas do céu, né? Você vai ver que o, você não vai conseguir contar os seus descendentes assim como é, as estrelas do céu. Então, é interessante quando o texto traz justamente isso. Olha, aquilo lá que foi falado em Gênesis, está se cumprindo aqui. José morreu, toda a geração dela, dele passou, mas aquilo que Deus falou, aquela promessa de Deus, a aliança de Deus, está se cumprindo aqui. Isso é muito legal, né? É, nada se perde. Quando Deus está escrevendo a história, parece que tudo vai acabar se contendo, mesmo que gere uma dúvida enorme. Agora, a outra dúvida grande é isso que você falou: e a terra? E agora? Porque da geração da descendência parece que a coisa está funcionando eles estão enchendo a terra. Tanto é que chegou a incomodar os próprios egípcios, né? Uhum. Mas e agora? Tem outras coisas aí nessa aliança, né, de Leão? Como é que acontece? Depois a gente vai falar, claro. Né? Mas antes de continuar a falar dessa questão, que aí tem muito chão pela frente, até a gente chegar na Terra Prometida, <risos> tem muito chão pela frente, é de me fala. E a
0: gente não é... vai até Deuteronômio, né? A gente vai ficar só em Êxodo.
1: Não, só em Êxodo, por enquanto. <risos> né? A gente até passou por cima na, na história da salvação do Antigo Testamento, mas provavelmente aqui a gente vai só no Êxodo. Agora, Adiliane, é, aqui fala também de um pessoal aqui, é, uma cidade celeiros, né, de Piton e Ramsés. Será que isso dá uma pista para a gente de quando que aconteceu, pelo menos de quando que é essa questão do êxodo, pelo menos para a gente poder entender um pouco? Dá sim, isso ajuda a gente a
0: pensar algumas considerações. Aí tá? a gente. Tem algumas hipóteses em relação a essa... A, a, as questões das datações do texto, né? E a gente pode conversar um pouquinho, trazer algumas ideias um pouco sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, eu quero dar um salve especial aqui, ó. ó, E dizer que eu estou usando a minha caneca especial, que foi presente de Natal que eu ganhei, da Carol aqui, que está nos assistindo. Então, Carol, tá aqui, ó. É a, é a primeira live que eu faço em casa desde oh, tá. que eu tenho presente, tá? Então, aí, na primeira, tá aqui, ó. Usando a canequinha. Mas o que, que a gente vai ter, ah, Suzy? A gente tem algumas considerações ou algumas... É, a Carol até respondeu o um salve aqui. O Sayon também ganhou a caneca, a Suzy também. Ah, uhum. Mas o que, que a gente vai poder pensar? Ah, Suzy, algumas questões envolvem um pouco essa, essa realidade. Primeiro... O nome próprio de Ramsés, o primeiro né, Ramsés que nós temos, uh, o Ramsés I, ele reina aí de 1320 até, mil, uh, 13, isso, 1320 até 1318, mais ou menos. É um reinado curto que ele vai ter. Então você tem aí esse Ramsés, que seria o Ramsés I. O Ramsés II, de 1304 a 1236, então, assim, ah, pelo menos ter ah, o nome desse, desse personagem, ou pelo menos não é o nome dele, mas de uma cidade conectada com o nome dele, nos ajuda a pensar em algumas questões aí que envolvem, ah, pelo menos, uma ideia de datação. Agora, o que, que a gente tem por certo? A gente tem por certo algumas coisas, como, por exemplo, a Estela de Merneptah. Essa Estela também nos ajuda bastante a compreensão de e datação... Foi ela por... que
1: ajudou, realmente, a entender, né? A, a, a decifrar, vamos dizer assim. Exatamente. A, as datas, né? Exatamente. Mas como é que aconteceu mesmo? O que, que é essa estela de Merneptah? Como é que ela ajudou? Então, a...
0: porque ela traz uma informação de que o, o rei egípcio aí, Merneptah, ele, ele, ele vai até Israel, até, a, até o lugar né? ali a, e encontra com Israel, né? Então você tem essa conexão aí dessa cidade. A, 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 aquilo que está escrito na estela não é tão positivo, né? É, sobre... A que
1: acabou né, com Israel. É mas a, primeira vez, a primeira vez que foi citada, a, o nome de Israel foi citado na história.
0: Exatamente. Ah, mas é por isso que eu falei, aquilo que é dito sobre ele não é tão positivo assim, né? Não diz assim, <risos> nossa, o um cara legal, né? Um país legal, um povo tão <risos> simpático, né? Alguma coisa nesse sentido, vou fazer turismo lá. É uma coisa bem complicada, falando que ele destru... que foi destruída toda, a, a, todo lugar, tal. Mas, Mas pelo menos tem... é, é certo, é uma
1: coisa é certa. Certo. Pelo Exatamente. menos ele você
0: encontrou. Tem... Você tem uma datação, você tem algo bem ah, historicamente muito bem ah, decifrado, inclusive, né? foi bem traduzido, tudo bem organizado. Então você tem ali uma questão muito bem objetiva sobre o povo de Israel. Outra forma que tem também de datar Uh, o texto é Primeira Reis capítulo 6, né? O versículo 1, que também fala ali sobre uh, a questão dos impostos, né? De do rei uh, Geu, é o rei Geu? Eu não lembro agora qual é o rei. Sim, Geu, é é o... né? É Geú, né? Que hum? isso que entregou impostos. Então assim você também tem uma datação bem precisa e naquele texto vai dizer que uh, você tem ali uma, uma você com ele vai começar a fazer as datações do Antigo Testamento. Nessa cronologia, vamos dizer assim, se a gente fosse colocar tudo extremamente literal da forma como as coisas apresentam, o, o, o livro de, de, de Êxodo né, e a saída do povo do Egito ficaria por volta de 1446, e aí ele estaria na, ah, no século 15. Mas essa não é necessariamente uma data bem organizada, vamos dizer assim, ou talvez bem colocada pela maior parte dos teólogos. Inclusive, uh, um livro bem interessante sobre o Antigo Testamento, se você quiser, de repente, um dia uh, se aprofundar um pouco mais, que é esse livro aqui, do Introdução ao Antigo Testamento, do Lassour, Hubbard e Bush. Ele mesmo vai colocar que essa questão dessas datas, né, da, daquela 480, provavelmente está mais conectado com um, um número simbólico de genealogias, e não necessariamente com uma data Precisa, né? Uh, e com isso, provavelmente a data do Êxodo ela cai para o ano mais ou menos de 1200, que ficaria na 13 uh, na uh, no 13 século e que se encaixaria muito bem também com o Ramsés que está aqui no 13 século, né? Então acho que as coisas aqui ficariam um pouquinho mais arredondadas, vamos dizer assim. Não sei, você pode aguardar continuidade aí, foi só levantei essa bola aí daquilo que você colocou, né?
1: Se você quiser, Não, eu posso até apresentar é, um pouquinho. É, super interessante, né? É, essa, essa datação, inclusive, é interessante, que você falou dessa questão do GU. É, a fixação dessa data é, foi a partir de uma cronologia assíria, que é mais certo, né? Uhum. Aí, porque esse GU e o Acabe, eles são mencionados em placas assírias. Né? Aí a gente sabe exatamente quando ele pagou o tributo. Aí isso cairia no ano mais ou menos 841 anos de Cristo. E a gente sabe fazendo as contas tudo é, de um mais dois, né? <risos> tá mais ver uhum. que o reinado de Salomão seria em torno de 970, a 930 anos de Cristo e é, o de Davi aí em torno do, do, de 1010 a 970. Nossa, a... Né, antes de Cristo. E aí, fazendo essas contas realmente é, mais exatas, né? Mas uhum. quem disse que as genealogias que aparecem em Gênesis, essa, essa é a questão, né? Quem disse que a genealogia que aparece lá em Gênesis é exatamente?
0: Uhum. Tem,
1: é, tem os números exatos e as, todas as gerações aparecem? Muitas vezes não. Você falou aí do número 480 provavelmente esse número aí pode ser, é, contando quatro gerações, né, uhum. de 120, então, é desculpa, é 12 gerações de 40, né, então provavelmente é alguma coisa arredondada, pode ser isso, uhum. né, então a gente pode é, ver que são contas, pode ser contas arredondadas, e aí a gente tem que pensar realmente o que, que se encaixaria melhor, uhum. né, é, e aí nesse caso, é, a, a, embora essa, essa data não seja exata, exatamente definida, a gente não tenha como saber exatamente, parece, que quando a gente pensa nesse, nessas questões do, do Piton e do Ramsés, né, uhum. é, quando eles trabalharam, eles devem ter estado no Egito aí em torno do que? Do século 14, né? Do século 13 Então, e aí pegaria justamente esse que você falou, Ramsés II, né? Ah, como o faraó do Êxodo, né? Da, desse faraó que não conhecia já é, Israel, né? Uhum. E aí a datação seria no século 13 mais ou menos.
0: E aí, sobre isso aí ainda, até hum. trazendo de novo aqui o, o livro do Lassor, o Hubbard e o Bush, na página 65, a gente está sendo bem acadêmico agora com o podcast, né? mas ele diz assim, que é interessante, ele diz assim, documentos egípcios contemporâneos fornecem paralelos históricos, textos da época de Meneptah e Ramsés II ilustram o, iso, o uso de semitas como escravos, Empregando o termo egípcio para a Peru em seus projetos de construção. Então a gente vê que até, inclusive, documentos que nós temos, como por exemplo, e nós temos muitos documentos da, da época, né? as próprias cartas Sim. de Amarna, que mostram várias questões de relações, e a gente tem muita, muito documento sobre esse tipo de coisa. E nós temos aqui o próprio ah, então a Sor, o Robert Bush falando sobre isso, que muitos documentos da época tratam de que na, nessa época das cidades armazéns sendo construídas aqui uh, de Ramsés uh, você tem hebreus trabalhando sendo chamados por esse nome a Piru aí uh, nas suas na, nas suas construções né então é, 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 é um documento é, histórico
1: e é, bastante a Peru, importante é, para o entende aí é, é, é hebreu né seria o que como eles chamavam os hebreus é a Piru né e provavelmente isso traz por causa dessa época deve ser o nome que eles colocaram como sinônimo de escravo uhum. isso é interessante bem muito interessante isso uh, aliás é, a gente tem aí com a questão dos nomes tem a questão da, da datação mas também tem essa questão difícil o de ler as questões uhum. difíceis para você tá <risos> tem a é, questão. Então, eu não estou entendendo muito bem esse negócio, como é que está funcionando aqui. Essa questão difícil do, da autoria. E, afinal de contas, porque a gente pensa no, no Pentateuco, né? Todo uhum. como uma autoria mosaica, né? Pelo menos é a, autoria, é, é a mais tradicional é, que a gente conhece. Uhum. Mas tem outras formas, né, outras pessoas que vieram falar. De, de aí umas hipóteses, umas teorias diferentes, né? Uhum. Como é que são essas teorias, hein? Como é que... Ou qual, qual é o problema também, né? Delas.
0: Então, a gente tem sim. A gente, bom, a gente tem alguns problemas diretamente no texto, né? Uma deles é o fato de que Moisés escreve sobre sua própria morte. Então, aí não, é, não é dá
1: para... Né? Não dá para falar. né? morrendo, <risos>
0: Então, você, você tem um pouco dessa situação. Isso aí, Láudio, que a gente está fazendo de uma forma assim, mais aqui leve, né, brincando. Mas o que é importante para mim? E eu creio que a Suzy também concorda. E que eu espero que você que está nos ouvindo também concorde. Jesus chama o Pentateuco, né, esses cinco livros, de os livros de Moisés. E isso, para mim, é uma informação extremamente precisa <risos> e boa de eu me assegurar de que realmente... O texto é um texto mosaico, de que o texto realmente ele foi inte... não só entendido, ah, mas ele foi realmente tido como um texto de Moisés. Agora, ah, é claro que Moisés não escreveu sobre a sua própria morte. né? O que nós vamos ter, isso não, não é exclusivo do Pentateuco, ah, é uma questão de uma, de uma composição final, de, um, de uma redação final, de alguém que vai trabalhar com o texto. Harmonizar o texto, talvez colocar o texto dentro de algumas. Uh, dentro de uma narrativa fluida, né? Uh, e isso, então, não foi Moisés, provavelmente, realmente, quem fez esse trabalho final, dessa entrega final do texto por escrito, né? Ah, Aliás, tem
1: outra coisa em, em, é complicada, né? O Moisés hum. ele é muito, muito humilde falando que ele é o mais humilde da Terra, é. né? <risos> Exatamente. <risos>
0: é, é, isso, é, isso é uma piada pronta, né? <risos> então a gente tem essa, essa questão. É claro que você tem aí alguém escrevendo. Agora, algumas pessoas começaram a levantar algumas questões. Uma delas é, por exemplo, o fato de que o o material faz uma repetição em alguns momentos, né? Uma duplicação do material. Outra delas é o fato de que há uma variedade para o nome de Deus, né? Às vezes ele é chamado de Yahvé ou de Javé, né? O tetragrama. Outras vezes ele é chamado de Elohim. Aliás, a gente começa Gênesis assim, né? Ah, então, Bereshit para Elohim. Então, aí, peraí, então... Ah, ali você tem ah, ah, esse nome Elohim, mas para frente você vai ter o um nome pactual, né? o nome como é chamado, o nome Yavé mesmo, o tetragrama. Então, assim, algumas pessoas começaram a falar que então, você tem fontes diferentes. né? Então, não foi Moisés que escreveu o texto, mas que diversas pessoas escreveram o texto. As, as mais famosas são essas que a gente colocou, alguma delas. né? A fonte Javista, ou seja, onde aparece geralmente com Yavé, a fonte elorrista, que é onde vai aparecer elorim ah, uma fonte uma fonte que é chamada basicamente de deuteronomista ou uma fonte ah, deuteronômica que é, seria um, um material um pouco mais vamos dizer assim homilético um pouco mais de pregação né ah, então você tem assim tipos diferentes né de de, de fontes que vão sendo levantadas agora a ah, para cada uma delas, a gente vê que tem algumas relações que não se encaixam necessariamente com essa realidade. O que a gente não precisa discutir é o fato de que o texto é mosaico. E a outra o outro o outro lado da, 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 da corda, né? É que sim, houve um redator final, houve uma uma pessoa, um grupo de pessoas responsáveis por deixar o texto da forma como ele está. Mas, por exemplo, é interessante algumas coisas, né? O fato de que, por exemplo, aparece dois nomes aí, Elorim ou Javé. E gente, isso não é uma coisa incomum no Antigo Oriente, né? Alguns textos que são extremamente ah, fáceis, né, ou, 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 ou bastante conhecidos, né, trazem coisas como essa. Por exemplo, o próprio Código de Hammurabi, né? Anu, que é o Deus do Céu, nem sempre é chamado de Anu, às vezes ele é chamado de Ilum. Sim, que é a deusa da lua, às vezes é chamada de Nana ou Naná, né? Ea, que é a deusa das artes, é chamada às vezes de Enki, no mesmo documento, né? Ah, você tem, por exemplo, no prólogo de Lipstar, né? Também um, um, um documento bem famoso, Enin, que é chamado de Bel, ou às vezes de Nunanmir. Então você tem, assim, uma infinidade de textos do Antigo Testamento que demonstram que não necessariamente o fato de que ele recebe mais de um nome ou é chamado de, de, uh, de um jeito diferente dentro do texto significa necessariamente que há uma outra autoria ou que isso até mesmo invalide o texto, né? que às vezes é uma das coisas que as pessoas começam a tentar a, a apresentar essas teorias para meio que uh, esvaziar a autoridade do texto, esvaziar o, o, a inspiração do texto. Isso aí não faz a ah, menor sentido. Isso não é realmente o um caminho para que a gente pode caminhar. A gente tem aqui várias outras questões aí que, que a gente pode falar sobre isso. Mas ah, a grande questão é essa. né ah, O texto ele é, sim, mosaico. O Novo Testamento, assim, chama o texto de mosaico. Ter um, um redator final não é problema para a gente, porque, afinal de contas, isso é natural acontecer. O fato de passar por um redator final não exclui necessariamente a pessoa, o, o autor. Eu vou aqui, acho que a Suzy agora vai poder falar até mais, e com muito mais propriedade do que eu sobre isso, né? Que o meu negócio é passar a bola de volta para ela. Ah, a gente já trabalhou com texto de pessoas, né? Com, com a questão de trabalhar com, com redação, né? Ou fazer correções ou coisa assim. E muitas vezes a gente recebe o texto de uma pessoa, que depois vai ser publicado num livro ou alguma coisa assim, e quando passa na nossa mão, a gente, às vezes, faz algumas modificações no texto até. Agora, isso não tira da, da, da pessoa a autoria. Não vai lá agora, porque eu modifiquei algumas frases no texto, não vai lá agora o meu nome no, 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 na capa do texto, do, do livro. Vai o nome da pessoa, né? Então, às vezes, fazer algumas modificações que não tiram o sentido do texto ou que organizam o texto de uma forma um pouco mais objetiva não tira a autoria mosaica para o livro do Pentateuco,
1: certo, Suzy? Certo, é isso aí, eu acho que, apesar desses problemas, realmente, que você falou, é, ter esse tipo de trabalho editorial, uma coisa importante que a gente uhum. não pode é, esquecer, é assim, você falou do mais importante, Jesus mesmo, né, depois Paulo, Lucas, né, em, em, nos seus escritos, eles atestam, é, essa essa é, lei mosaica né que é o que é o chamado torá é, o, o pentateuco nosso e a, também a gente vê no Antigo Testamento mesmo até de de profetas né de relatos posteriores atestando conforme a lei de Moisés né em Malaquim, uhum. 4, 4, é, em Daniel 9, então é, lembrem-se, ele falava em Malaquias fala, lembrem-se da lei do meu Moisés, dos decretos das ordenanças que lhes dê em Horebe para todo uhum. o povo de Israel, mesmo o relato é, que está no Pentateuco mas é bem posterior, é, provavelmente uma edição posterior é o texto de Deuteronômio né e você vê uma compatibilidade, uma, uma é, assim, você vê muita coisa é, se conversando completamente. Nada se contradiz nesse sentido, né? Até a gente estava falando agora há pouco da de, desse negócio de nomes, né? Não, porque isso tem uma uma autoria diferente, porque aqui é chamado de Reuel, ali ele é chamado de Jetro. Aí a gente vai descobrir o quê, Dylan? Que Jetro é o quê? Jetro, na verdade talvez
0: o, o, o mais provável é
1: que não seja um nome, né? Mas seja um tipo
0: de um título, né? Algum tipo de forma honrosa aí de chamar. Porque você vai ter isso aí, né? No capítulo 2, o sogro de, de Moisés é chamado de Reuel. E no capítulo 3, o versículo 1, trata ele como ah, Getro, né? E aí, então, as pessoas estão tá vendo aí, ó. Não foi, ah, na verdade, a pessoa nem sabia qual era o nome de, 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 do sogro de Moisés. Um em uma, uma época escreveu Reuel, outro numa outra época escreveu Getro, e assim ficou, porque foi a forma como, de repente, famílias de pessoas comunicaram a tradição oral desse texto.
1: Né? É, exatamente,
0: exatamente. E não é necessariamente. Não é, necessária, não, não é necessário só que seja uma crítica ao texto. Na verdade, pode ser até mesmo a mesma pessoa escrevendo, mas uma hora escrevendo um nome e outra hora escrevendo um título para a pessoa. Mas, inclusive, o que, e o que é mais importante. Os dois estão indicando
1: a mesma pessoa. Isso que já é mais do que o suficiente. É interessante, agora mudando um pouquinho, mas só para a gente é, falar um pouquinho mais sobre isso. É aquele texto que fala sobre gostar e, e amar, né? Uhum. É, todo mundo fala, ah, é porque eu gosto, porque eu gosto, depois Pedro fala, eu amo, né? Todo mundo quer fazer essa diferenciação, mas se você for ver nos escritos de João, ele fala, o tempo dele ele está mudando isso ele muda, né, ele, ele fala uma hora, gosto, outra hora falo, né, é, ele usa vários termos para amar, né, então, uhum. não necessariamente a mudança do termo, né, porque a gente quer traduzir ao pé da letra as coisas, ou quer dar um significado que ele não quer dizer, é, isso traz uma confusão muito grande, e eu acho que o texto, a gente tem que trazer as coisas que são mais importantes, né, que é né, no texto de Êxodo, a questão que é, o Moisés é, sim, a pessoa que está por trás do Pentateuco. Não tem como negar isso. Todas essas... É, essas... É, esse, essa referência a ele, né? Tanto é, nos profetas, quanto em toda a antiguidade, se a gente olha para a tradição oral, porque é, a tradição semítica, ou tradição principalmente semítica é muito oral, completamente oral, né, até uhum. certo ponto eles quase não tinham coisas escritas, tudo era passado de forma oral, a lei, enfim. Então a própria tradição oral é, testifica isso. A gente vê é, aí as, os escritos também testificando e a gente encontra esses problemas né, na, na teoria crítica e, e cada vez mais o pessoal tem voltado à ideia de que realmente a, 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 a autoria é mosaica com essa, uhum. esse trabalho editorial que a gente não é, nega né e também é, é, é na, na verdade esse problema né de falar sobre a autoria é uma coisa antiga né é um é uma discussão antiga né uhum. a gente tem que lembrar disso mas que Moisés é a pessoa principal isso ela é, uhum. né, então, é, provavelmente, mesmo que tenha passado, é, é o que a gente precisa guardar e a gente precisa lembrar, né. Exatamente. E, e aí você começou aí falando, o, é, de Leão, sobre algumas questões aí do texto em si, né, é, você falou da peru, você falou aí da questão, né, do, do nome, mas você sabe que eu achei tão interessante que a gente uhum. vê aqui que a narrativa falando do, da história de, de Moisés é muito importante aqui nesse contexto de êxos, né? porque fala uhum. da pessoa principal, do líder principal. Mas você sabe que eu achei, estava é, uhum. lendo aí um, uns textos, e eles falam que no, foi achado em Nínive, em textos assírios, um, um, uma história, uma lenda de Sargão, Sargão, né? É, é, igualzinha, falando que ele foi achado no, né, no cesto de junco, né, e aí foi salvo, enfim. Você sabe por que, que essa história está lá? E é, é, aí você pode contar melhor, porque é, é, eu, eu sei que você sabe dessa história. Porque <risos> é para afirmar ou confirmar a né, ascensão de Sargão. O que, que aconteceu com o Sargão? Que ele precisava dessa afirmação diante das pessoas, hein?
0: Então, né você vê que como é interessante. E para ver como a história é conhecida, né, porque um cara como Sargão II, que é um assírio, vai usar a história de Moisés para tentar dar um golpe de Estado. Na verdade, ele deu o golpe de Estado. Né? Sargão II ele era o general das tropas assírias que vieram fazer o cerco em Samaria, ali em 720, né? A Samaria cai em 722, mas você tem ali dois anos, quase três anos de cerco, né? Então, Sargão II é esse general. O rei da Síria, na época, era um cara chamado Salmaneser V, né? Ele era o, o, o rei todo poderoso, afinal, a Síria, naquela época, era o grande poder, o grande império que estava dominando o mundo, né? E, e sabe um segundo, então quando consegue ah, destruir Samaria, quando consegue então invadir Samaria e vai retornar para a Síria, ele vai fazer exatamente essa sua própria ascensão, né? Ele vai se levantar como o, o grande soberano. E aí então ele usa essa história de Moisés que inclusive sai de um, de um, de um canto, vai para o outro, né? Ah, levando o povo e tal. Usa o próprio povo de Israel, porque eram os, o pessoal do norte que, que, ele, foi, que ele levou uh, para se tornar escravo ali em Nínive. E então ele usa essa, essa, essa história de, de, de Moisés. Agora, dentro do texto, uma das coisas importantíssimas que a gente vai ter é exatamente essa questão, que lógico o Sargão vai usar, mas o que para mim é mais interessante é quando a gente observa como que o desenrolar da história vai acontecer. Por quê? Porque você tem esses, uh, esses 70 que vêm da família de Jacó para habitar no Egito, e eles chegam no lugar que é o lugar de maior poder da, da época, né? Talvez, assim, a gente até, uh, olhando, falaria, poxa vida, olha, cheguei aqui, quem está governando é o... Presidente X, né? É o, é o Ramsés ou, ou é o Tutankamão, sei lá quem é. Eu vou colocar o nome aqui do cara, porque quem sabe eu até faço uma média com o cara, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas você vai perceber que o texto não faz questão de mencionar o nome. E ele faz isso para mim, aqui estou colocando já minhas questões, né? De uma forma bastante proposital. Por quê? Porque você vai perceber que as pessoas de. Nenhuma importância tem nome, como as parteiras, né? A, é a, a, mãe, a mãe de Moisés tem nome, né? Ela vai ter... A, a irmã de Moisés tem nome, né? Mas todo o texto, ele é construído de uma forma tão significativa para mim, uma narrativa tão bela, tão, tão, tão bem estruturada, que Moisés, esse cara que, então, vai ser chamado por um Deus, pra, pelo, por Deus, né? para libertar o povo do Egito Quando ele chega nesse momento Ele precisa do nome de alguém que tem autoridade E ali, naquele momento, o nome vai ser revelado O nome de quem realmente governa todas as coisas De quem é o Senhor soberano por tudo E aí, o nome, vocês podem depois assistir Tem uma pregação do Sayão sobre isso, né? O nome de Deus a gente vai Jesus. passar por isso, né? Vamos depois passar eu por falar. Isso. Mas é muito bacana porque é o, o texto apresenta realmente essa questão de uma ascensão. Tanto do, do Moisés, que foi chamado por Deus, como de quem realmente é o, é, é o dono da história e que está construindo tudo. Ó, tem aqui um Ramsés que está construindo cidades, que é o cara, ou Ramsés não, faraó, que está construindo tudo, que é o, tá, o cara da vez. Quem é ele? Um cara sem nome.
1: Ninguém sabe.
0: Ninguém sabe. Mas vai chegar um momento que ele vai chegar e falar assim, peraí, eu tô indo... Em teu nome, mas qual é o teu nome? E aí, então, Deus vai se apresentar com o... Eu sou o que sou, sou o que serei, eu fui o que sou. Só começar,
1: só começar a ler o texto, né? Como no começo já tem nomes uhum. e fala Esses são os nomes, isso é muito legal. O, o nome do livro é... E esses os são os nomes. né? E justamente da descendência do, das, das tribos que Deus dos filhos, né, que Deus dá, mas que depois tornam as tribos, é, já começa por aí. É muito legal, realmente, como Deus trabalha. E outra coisa que é interessante, de você estava falando dessa questão, do Sargão, ele precisou, Sargão II, ele precisou de alguma coisa para confirmar a ascensão dele. Então, ele usou uma história, mas essa história é jogada por aí. Ele pegou essa história simplesmente para usar e acabou. Isso né? precisava é, dar essa autoridade para ah eu eu tô mas tô em nome de quem né eu sou esse cara que foi achado dessa forma e tal mas não na Bíblia é muito legal porque a história de Moisés ele tá no meio de uma história maior que é uma história de Deus trabalhando que começou lá atrás e vai continuar então, essa história da salvação de Deus, ele vai contando e, e é um momento muito especial que vai trabalhar na vida desse ser de um bebê, de alguém assim, super frágil, uhum. diante de um faraó poderosíssimo que manda matar, e aí a ironia, né? Assim, é, a coincidência grande é que ele vai ser criado justamente pela filha do faraó, que no final das contas é pelo próprio faraó, né? Então ele vai receber toda a educação, tudo de, do bom e do melhor, como é, educação. Mas é, quem faz tudo isso, quem está agindo em tudo isso, é Deus. Aí você falou aí dos nomes, né? Da, das parteiras. É muito legal. Essas parteiras, na verdade, não são nada. Mas essas parteiras, é interessante, Deus usa... E elas têm um nome, esse A, né? Uhum. E elas são usadas... Provavelmente são nomes hebraicos... E elas são usadas por Deus... Para continuar, para não matar tantas as crianças, né? E depois, é, tanto é que... É, provavelmente elas não estavam é, fazendo isso... E aí o faraó fala, opa, peraí, a coisa não está funcionando, então vamos é, jogar as crianças no rio, né? Então vamos, vamos matar de outra forma, né? Porque as parteiras não estão funcionando. É, mas é muito interessante que toda essa história a gente pode ver. Não aparece o nome de Deus no início. Não aparece ele fazendo, ó, oh, e Deus fez isso, e Deus fez aquilo. Uhum. Mas essa história confirma só a ação de Deus nessa história da salvação Como pelo ele contrário
0: o continua... texto vai dizer assim né? e elas temeram a Deus porque quando o faraó chega para elas e diz oh, agora é. vocês matem os meninos o que o texto vai dizer é todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram à ordem daquele que é o rei do Egito do Todo-Poderoso é da Terra bem. ali, né? é. então assim, é muito legal você ver que elas estão conectadas e sabem quem é realmente a autoridade porque não aparece... Talvez, o que é muito comum em Gênesis é você ver e Deus chega e diz, faça tal coisa, vá para tá. cá, vá para lá, faça isso, não faça aquilo. Mas aqui, elas simplesmente temeram a
1: Deus e fizeram a
0: coisa certa, sem nenhum tipo de instrução.
1: é E a beleza desse texto né, é justamente fazer uma contraposição tão clara, né tão, assim, à vista de todos disso. Os reis faraós, é, que eram é, era maior, era potência mundial, né? O faraó era, era um semideus, ele era o filho do Deus, né? É, a religião deles tinha isso, ele tinha os deus sol, né? Os deuses, e o faraó era justamente o filho de Deus. E faz essa contraposição do grande faraó, que não tem nome, e do grande Deus, né? Que tá agindo, que não aparece, mas ele é o que tá agindo e tem um grande nome depois que aparece no texto, é muito legal isso, né, muito, é, eu acho que o texto é, é muito especial, né. O que mais, Guilherme, que a gente pode levantar aí sobre essa questão? A gente falou do nome, né, e que no, na Septuaginta aparece justamente com esse nome, Êxodos, né, que é, chama Saída, e sobre o tema, um tema geral, o Guilherme, o que, que a gente pode falar sobre os temas?
0: Olha, Suzy, como tema geral do livro de Êxodo, talvez ah, o, o mais normal seria pensarmos aí na questão da própria saída, né? Agora, tem algumas coisas que a gente pode talvez ajudar aí a dar uma sistematizada na coisa, né? Talvez ah, o tema possa ser a própria redenção, porque afinal o texto vai falar sobre essa ideia da redenção. Ah, o poder divino nessa redenção do povo, né, da, dessa saída no cuidado do povo e tudo. Ah, mas o que a gente vai perceber é que, em geral, a história como um todo, no livro de Êxodo, vai ser essa ideia da construção, da, do início do povo, de, de Deus precisa retirar esse povo da escravidão, um povo que está sofrendo, e levar esse povo... Para fazer a aliança com ele e passar, então, a ter esse relacionamento direto ah, com o povo, né? Eu creio que nisso a gente tem alguns ah, subtemas ou algumas questões que a gente ah, vai envolver. A primeira delas é o próprio fato, eu esqueço que eu não posso ficar longe do, do, do computador aqui, que o meu microfone ah, tá nele, né? Ah, o fato de que Deus olha o sofrimento, né? A gente vai poder abordar bem isso aí dentro do texto, porque Deus viu o sofrimento do povo, ouviu o clamor do povo. A gente vai ver a questão da universalidade do amor de Deus. Por quê? Porque quando o povo sai do Egito, geralmente a, a, a resposta objetiva de todo mundo é assim, Deus libertou Israel do Egito, né? o povo de Israel. Mas quando a gente olha para o texto bíblico, vai dizer que estrangeiros de todas todo tipo saiu também do Egito naquele momento. Então a gente vai perceber a universalidade. Talvez aí, só para a gente uh, relembrar, está né? lá em Êxodo capítulo... Uh, ou eu deixo isso como gostinho para mais tarde, você que, você que manda. né uh, Mas só para a gente lembrar aqui, ó, no capítulo 12 de Êxodo, uh, vai dizer assim... O versículo 37 38. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé e além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles. Além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e de cabras. Então, o livro de Êxodo vai mostrar essa universalidade do amor de Deus. De quando faz a libertação. Não é uma libertação exclusiva daquelas pessoas mas é uma libertação que abrange todas as pessoas que estavam naquele momento passando por aquela mesma realidade da escravidão. Ah, o, te, o, o, o texto vai lidar com a parte da aliança, do fato de Deus fazer essa aliança com o povo, ah, porque esse vai ser base principal, talvez, ou eu, a, base, ba, a base basilar, <risos> o, o princípio basilar daquilo que vai ser a estrutura depois desse povo com o povo, né? daquilo que vai dizer para os outros povos, inclusive, que ele realmente é um povo, ele está debaixo de uma mesma autoridade, de uma mesma lei, ah, cumpre o, os, os mesmos rituais, está debaixo de uma mesma religiosidade também, então várias coisas desse tipo. Mas até aproveitando que a gente está falando sobre isso, ah, o Wellington fez uma pergunta aqui, ah, falando, perguntando se a escrita só passou a, exer a ser exercida após os Dez Mandamentos. Talvez até porque a gente falou sobre essa questão de Moisés. Não. A, a escrita ela já acontece antes e bem antes de, de, do, do, a, do próprio texto aqui, né? Se a gente está pensando, mesmo no mais tardio possível, que seria 1446, o, o Êxodo, a, a escrita acontece o que Três mil e poucos anos antes de Cristo, é mais ou menos isso, não é? Ah, então, assim, você já tem a escrita, né? Você já tem os textos antigos, ah, os, os textos acádicos, sumérios, principalmente, né? Ah, mostrando até uma sistematização da escrita. O que, o que a gente quis dizer com essa questão é que Moisés é que ele está escrevendo e depois há uma redação final. Mas não que ele, o, o, o povo começa a escrever somente depois. O texto, inclusive, vai dizer que Moisés foi instruído ah, em toda a sabedoria, inclusive ali a sabedoria egípcia, né? E isso envolve também a própria questão da escrita. Então, Moisés sabia realmente escrever, né? Moisés não era um, um, um analfabeto, né? Então, ele, ele ele era extremamente letrado, extremamente capaz em toda essa a, a, essa relação aí, tá? Mas só para pegar. Então, acho que como um tema central, a gente vai lidar. E após Deus fazer essa aliança com o povo, Deus vai estabelecer o, os princípios da continuidade dessa aliança, né? o, o, o próprio fato de que agora Deus está habitando, tabernaculando, vamos dizer assim, com o povo, né? então agora esse povo precisa viver em santidade, por causa que a, o próprio santo está no meio deles. Acho que foi um tema geral demais, né? Daí você. É, não, aí você é, pontos
1: é, é legal a gente falar sobre isso, né? Eu acho que a principal coisa, é, é muito interessante aí. É essa questão da presença de Deus. Uhum. É, é, em Êxodo parece que isso é muito, muito real, não é uma coisa mais assim é, distante, sabe? Porque Deus fala e some, né? Não, aqui parece que é uma coisa mais muito, muito presente, muito, ele está o tempo todo presente. Aí só depende do momento que essa presença muda a forma de agir, né? É, às vezes é uma presença libertadora, é uma presença que, que mostra, orienta, dando os movimentos, é, essa questão né, da orientação. É uma presença que exige o é, cumprimento da, da, da aliança por parte deles. Né? Então, isso é muito interessante. A presença de Deus é algo muito forte. Tanto é que a gente vê em muitos momentos... Essa palavra que você falou, né, Leão, que depois vai aparecer lá em João, né? Tabernacular, uhum. né? É, é muito legal isso, que é a primeira vez que Deus vai vir realmente habitar no meio do seu povo. É, ele vai vir com essa presença real e aí ele mostra através do tabernáculo, né? como é que isso pode acontecer? Porque como ele é um Deus santo, você falou disso, dessa questão da santidade, como ele é o Deus santo, ele não pode simplesmente vir, ah, eu vou morar no meio deles e acabou. Então, ele precisa ensinar para o seu povo, primeiro, como é que a gente estabelece essa relação, eu quero viver no uhum. meio de vocês, né? como é que vocês podem fazer para se aproximar de mim? E aí ele vai Exatamente. mostrar esse relacionamento, que Deus começa, né, busca é, fazer com o ser humano, através da aliança, é muito bonito, né, porque é essa questão de Deus estar, sabe, em, no Salmo 23, no final, assim, fala que a bondade do Senhor persegue, me persegue, né, uhum. né, Atrás de mim, ela né? tá doido, loucamente atrás de mim, é mais ou menos isso. É, parece que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus é, sempre está em busca e ele vem em busca através da aliança. Fala, olha pessoal, eu quero ter um relacionamento real com vocês, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ter esse relacionamento real com vocês? Eu vou precisar fazer uma aliança. Vocês vão olhar para mim. Né, vocês vão confiar em mim, vocês vão me ter como seu único Deus e eu vou é, é, mostrar para vocês como é que isso pode acontecer. E hum. aí ele forma essa aliança. É muito bonito é, como ele faz isso, né, o texto. É que às vezes a gente tem um pouco de cansaço de ler. É tanta lei, é tanta, né, tanto detalhe assim, quando vai falar do tabernáculo, então, ixi, não, não entendo nem as medidas, né? Vai falando de, né, de, de detalhes tão, assim, pequenos, mas é muito interessante que tudo isso está envolvido exatamente em como vocês têm que fazer, Deus ensinando, como vocês têm que fazer para a gente poder continuar tendo, é, vou, eu vou estabelecer um relacionamento, uhum. mas como é que a gente continua esse relacionamento? É através desses detalhes justamente para a gente poder continuar. Então, é interessante, porque Deus se mostra de todas as formas, ele se revela de todas as formas possíveis. Ele revela o nome dele, ele revela o caráter dele, através da, da, é, das, dos dez mandamentos, né? Ele vai se revelando, se mostrando cada vez mais, né? Olha, eu tô orientando vocês, olha, eu tô cuidando de vocês, olha, eu tô guiando vocês, né? Ele o tempo todo ele vai mostrar isso. Eu estou com vocês, né? E aí é isso entra a importância dessa aliança que Deus faz com o seu povo, né? Isso é muito, muito bonito, né? É a gente conseguir enxergar isso. É
0: verdade. É, isso é, é, é fundamental, né? Porque isso agora vai ser o padrão para o resto do, enfim, do texto bíblico, né? Ah, claro que isso aí vai ser uma crescente, e, e inclusive vai ser ah, muita da discussão do, do, dos profetas, né? O fato de que, ah, por exemplo, os profetas pós-exílicos, isso é muito gritante: como assim vocês estão preocupados com a casa de vocês, não estão preocupados com a casa que eu vou habitar no meio de vocês, não estão preocupados com o meu tempo, então você vai ter isso, e depois a chegada de Jesus, né? Quando daí ele vai dizer, e eu estou convosco todos os dias, né? Até a consumação de tudo. Então, assim, você vê essa, a, essa ideia da presença de Deus, né? A, e do cuidado de Deus constante para com o seu povo, sendo exatamente agora algo que vai nortear o, o resto da temática bíblica.
1: É interessante aqui que o Wellington colocou, que é, em Gênesis parece que Deus se revela para indivíduos, né, Abraão, né, aí ele se fala Abraão. com Jacó, ele vai Sim. se revelando. E em Êxodo, realmente, ele, a pergunta dele é, em Êxodo ele se revela para Moisés e também para o povo? Sim, é, quando a gente vê depois, mais para frente, além dos mandamentos todos que são dados para o povo, mas mesmo na, na orientação, quando ele abre o Mar Vermelho, é, quando, ele, né, quando ele começa a fazer os sinais e maravilhas e tudo isso, ele já está mostrando, ele já, já está se revelando para o povo também, né, a libertação toda é uhum. mostrada, as pragas mesmo, as pragas no Egito é uma forma de mostrar não só para o povo de Israel, mas para o povo do Egito, né? o, Egito. o
0: povo sabia, Suzy. Porque se, se a gente lembrar, por exemplo, quando a gente chega em Êxodo 19... Eu, eu vou usar esse texto só, até porque você não usou ainda, para a gente usar coisas diferentes. Mas quando a gente chega em Êxodo 19, a Deus está no monte. E o povo está com medo. Então, assim, eles estariam com medo do que se não fosse a percepção concreta de que Deus estava ali. Uhum. Né? então eles não querem eles não querem chegar perto do monte eles não querem chegar ali por quê porque eles sabem Deus está ali de verdade não é uma coisa uh, subjetiva né não é só uma um, um, uma coisa da imaginação mística folclórica eles estão vendo as manifestações exteriores né, externas raios e trovões e enfim a, a, a nuvem que desce, o fogo que fica sobre a, a, a tenda e vem, eles estão vendo coisas bastante plausíveis para eles ali, e isso gera exatamente essa percepção: Deus está aqui, e eu tenho medo. Não, eu, eu mesmo não vou subir no monte, não. Sobe você, Moisés, você é o cara. Eu fico aqui no lugar que tá seguro.
1: Sim, tem, tem isso, mas ele continua se revelando, independente uhum. se ele está sozinho lá do mundo. <risos> ele continua se revelando. Sim,
0: mas e essas aí,
1: demonstrações, eu estou é, aqui, é né? Muito, é, é, o tempo todo, é o tempo todo. Em uhum. êxodo, vai ver muito essa questão da presença de Deus. Então, ele se revela, assim não só para Moisés, mas também para todo o povo. E, inclusive, isso é algo muito importante. Porque aqui... Mais uma vez, quando ele dá os Dez Mandamentos, uma coisa importante que ele fala é vocês são meu povo. Ele reforça isso. Uhum. Não é só o meu povo, mas são o meu tesouro pessoal. Ele vai reforçar algo que é uh, aquilo que ele começou lá em, em, em Abraão, né, que é a escolha do, Deus, do povo, do seu povo, o início do seu povo. Agora, quando teve o crescimento desse povo... Agora uhum. tem um número grande, é, agora ele diz para esse povo, fala, olha, eu sou o Deus de vocês, aquele Deus de Abraão, né? De Isaac e de Jacó, aquele que fez a promessa, que ele sempre vai relembrando, né? E ele estabelece essa relação agora com o povo, falando, esse agora é o meu povo e eu sou o Deus de vocês. Então, não só ele se revela, mas ele estabelece essa relação com o povo, é, se torna algo comunitário, né muito forte.
0: Joia, vamos pegar aqui algumas coisinhas, vai? A gente tem, tem muita coisa para ir falando,
1: uhum. uh,
0: mas a gente tem perguntas também. Não sei se tem. a gente vai trabalhando as perguntas, claro, porque claro. algumas delas aqui, por exemplo, a Carol faz essa aqui. Temos como saber a respeito dos conhecimentos que os egípcios tinham na época? Como Moisés teria sido criado e que influências os egípcios teriam na mentalidade dos israelitas daquela época? E aí, Suzy, o que, que você pode ajudar a Carol aí?
1: Tem, né? Tem. A gente estudando mais a fundo, é possível a gente entender como é que eles pensavam, o que eles tinham. É, a gente olhando a própria Bíblia, a gente sabe, por exemplo... É a questão dos, do, da religião deles, né, que ela é politeísta, eles tinham uma uma relação especial com o Deus Sol, né, que é aten, né, tem essa essa Horus, né, também é chamado esse Deus. Então, a gente estudando um pouquinho mais a fundo, né, e a gente vê que tem, por exemplo, as cartas de Amarna que dão muitas pistas de como essas cartas eram cartas trocadas, né, entre os, os importantes líderes, né, egípcios. E, e, então, entre eles, eles falavam sobre isso. Então, a gente consegue ver e também, estudando mais a fundo, a gente também consegue ver essa questão da sociedade, que era dividida em classes, em oito classes, aliás, são muitas classes, né? E os escravos, que eram os egípcios, eles eram lá do finalzinho mesmo, era da base lá, lá embaixo, né? É. É, a gente entende, a gente sabe que, é, que essa questão do faraó, como a importância dele... Né? Então, a gente tem muita coisa. Se você começar a estudar a fundo é, a história e, e esse contexto, é possível a gente ter muito, muita coisa. Eu não sou, a, a, não sou egipto, egiptóloga, né? <risos> não sou estudiosa, mas eu acho que algumas pessoas podem, sim, ajudar. Mas é, eu é... creio que tem realmente muita
0: coisa. A Suzy
1: apontou é. coisas muito
0: legais. Algumas coisas que são muito interessantes é exatamente, por exemplo toda essa relação de Moisés com a água, né? Que, inclusive, depois ela pergunta com o nome. Por quê? Porque, na percepção ah, egípcia, senti. o mundo veio da água, né? Então, você tem ali, inclusive, aqueles quadros antigos, exatamente, você tem toda a água que está ao redor, né? Porque a água vinha do céu, inclusive, né? Então, você tinha essa deusa da água que cuidava, que, que, que de certa forma, cuidava de tudo, que era, assim, uma deusa primeira, né? É interessante, porque quando, no Antigo Oriente você tem essa relação muito forte com a água, né? Ah, os babilônios também, a deusa que era, foi vencida, inclusive, por Marduk, também. Porque também na, a água da Canaã, por Baal era a deusa água da água. Tinha né? com
1: vida, né? a a água que é, tem a ver com água é, ou fertilidade, né? Assim, em geral, e a água uhum. é um fator de fertilidade, é, é endeusado. É algo exatamente. mais importante. Não, com e aí que é
0: interessante você ver toda a construção, até mesmo de Gênesis, da criação. Você vai perceber, por exemplo, como a Suzy colocou, o fato de que o Deus que era adorado era o Deus Sol, era ali o Deus. De certa forma, cada faraó escolhia meio que um Deus. Oficialmente, o Deus que existia no Egito era o faraó. Para a gente colocar assim. Ele um Deus, é o filho de assim, Deus. Né? Né? Ele é, é o então. então, assim, é filho de Deus. Aliás. Ele é filho de Deus. Ele é o Filho de Deus e é ele que realmente manda, porque, afinal de contas, Horus é Horus, Anubis é Anubis, mas quem manda ma a arrancar a cabeça do peão que está ali na esquina é o faraó. Então, assim, quem é o Deus ali que está no, no meio do, do, do campo é o faraó. E você tem, então, toda essa relação com tudo, mas na, 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 na descrição da criação... Não mostra que Deus criou o sol, mas Deus criou os luminares. É então, assim, isso é muito interessante, porque demonstra tanto a, a compreensão que Moisés tinha da cultura a, egípcia, da, da, vamos assim, da influência que essa cultura tinha sobre os israelitas, sobre os judeus que estavam saindo ali, e da percepção de como isso foi ensinado e colocado. Na verdade, Deus é que criou todas as coisas. E não existe essa questão de divindades. Na, na verdade, existe um Deus só que é o único criador de todas as coisas. Todas as outras coisas aí, a água importante, na verdade, foi Deus que separou. Então, essa água que está em cima do céu e essa água que está embaixo, foi Deus que fez assim. Essa questão do, 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 dos astros aí, do sol e tudo isso, não tem nada de divindade nisso, não. Na verdade, foi Deus que criou todos os luminares e tudo aquilo que você vê que brilha, foi Deus que criou. Então, assim, a, a forma como Moisés apresenta a criação, ela revela que Moisés conhecia muito dos egípcios, da influência que isso podia trazer Não para os egípcios, judeus.
1: Mas do Antigo Oriente Próximo, do que Oriente Próximo, ali, Próximo tudo, é, tudo tinha uma mentalidade muito próxima nesse sentido, uh -huh. né?
0: Então, então você tem sim, tá? E, e você vai perceber que então que o texto de Moisés ele vai refletir essa questão. E essa é a importância. Por isso que, por exemplo, outra tônica de todo o Pentateuco, de todo o, tipo a Bíblia, mas é, existe só um Deus, né? Então, não, não existem outros deuses além de mim, né? Ah, então, assim, é, é, essa tônica, ao mesmo tempo que é uma tônica que é interessante, né? Porque, ao mesmo tempo que Deus diz, não existem outros deuses, eu sou o único Deus que existe de verdade, ele diz, não tenha outros deuses diante de mim. Porque exatamente essa essa questão da cultura, essa questão da, da, da forma como a pessoa reage e vê toda até mesmo a criação e, e, e daquilo que é ensinado culturalmente de, uma, de um politeísmo, como a Suzy bem levantou, precisava ser muito bem encarado e muito bem encaixado na, naquelas pessoas. Então, ele diz, não existem outros deuses. Ao mesmo tempo, ele diz, não tenha outros deuses diante de mim.
1: É... É interessante aqui que, na verdade, a Carol pergunta se os egípcios teriam alguma influência da mentalidade né, da época uhum. hebraica. É, a gente não tem como saber exatamente, Carol, mas provavelmente sim. Por exemplo, é um exemplo que a gente já deu aqui. É essa é, palavra que eles continuaram usando para escravo, que era apiru, né? Uhum. Provavelmente era como eles chamavam os hebreus. Então, eles mantiveram chamando o escravo. É tipo, sabe, a gente usa bombrio para <risos> é, é, aquela esponja metálica. Então, a gente usa o nome né, de, de alguma coisa porque a gente conhece aquilo lá como daquele jeito. Então, é, foi provavelmente essas coisas ficaram. E eu acredito que muito mais coisas na. Na, não só na mentalidade mas é, na língua nos costumes provavelmente deixou é que a gente tem muita coisa que a gente não tem como saber hoje né? hoje é, a gente sabe que a população egípcia essa do Egito antigo não é mais a que está lá, então muito pouco a gente tem do que era naquela época tá uhum. então nesse sentido a gente teria que estudar um pouquinho mais a fundo para poder entender o que que ficou e eu tenho certeza que ficou mas é, o que mais ficou a gente não sabe né é, o Gilson pergunta aqui, é, existe uma explicação para Deus escolher uma serpente, isso aqui a gente pode tratar um pouquinho mais para frente, é. que é um pouquinho mais específico, né é, sobre o assunto é a questão. Tem mais aqui? Aqui. Da questão do nome. De novo, a Carol pergunta, né? Dessa questão dos nomes. E, aliás, a pergunta é: Moisés é egípcio ou hebraico? E
0: aí, boa pergunta, né? Porque oficialmente, pelo texto bíblico, né? Ou assim, pelo texto, uh, quem dá o nome, uh, você tem isso aí aonde mesmo? Lá no capítulo 2, né? O nome é. Ah, tá aqui. Versículo 10. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, ou seja, a própria mãe levou até a filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo porque eu o tirei das águas. Então, quem dá o nome de Moisés é a filha de Faraó, né? Então, você tem essa relação direta com o texto, ou melhor, com os egípcios, né?
1: Mas é isso. Esse nome aí é uma raiz, uma raiz judaica. Mas é muito Bom interessante, é muito interessante, olha, é, a gente pode ter essa, essa questão do nome egípcio, por quê? O egípcio tem essa questão do filho de, né, uhum. é, o filho de, por exemplo, o Ramsés, que a gente chama de Ramsés, é Ramsésu, né, seria, é o filho de Ra. Esse, esse nome que vem depois é, é o que vem igual do Moisés Moisésu, né? Seria isso. Uhum. Então essa segunda parte é Mo é éu é, é, o Xer, né? Seria de Moxer. é Mo uhum. é, é, seria tirar e é, o Xer, Xer. seria é, de filho, né? De de Esu, que é o que usa como S, né? A gente abrevia, muda. É, pelo menos chama de S, né? Ramsés, Moisés, tá? Então, provavelmente é isso. É, agora, é interessante que em hebraico também tem uma raiz interessante que está ligado ao verbo machar. Machá é tirar. Uhum. E aí a explicação vem, porque das águas eu tirei, né? Então, é interessante que ele é um nome egípcio. Parece que é egípcio, tirado da água também. Né? Mas... Mas ele tem também uma uma explicação hebraica. Isso que isso que é muito legal.
0: Eu acho Exatamente. bem interessante. Então assim, para Carol a gente responde assim: ele é egípcio hebraico ou
1: -egípcio. <risos> é, gente, Até isso é de Deus, né? <risos> Vamos que mais lá. O é, Wellington pergunta uh, para Abraão, o senhor, a é, já falou, né, para a questão, uhum. é, então, Abraão, quando esteve no Egito, foi reconhecido é, como hebreu, Jacó e José também, é, eu acredito que não, porque ele era muito um, né, ele era um, ele e a família eram muito poucos, talvez, uhum. não como um hebreu, mas alguém, tanto é que eles não tinham um povo ainda, né? uma coisa estabelecida. Começou ali com, com Abraão. Quando eles começaram a perceber e aquilo começou a incomodar os, os egípcios, é quando justamente os filhos, né? é, os descendentes de, do próprio José e da família né? do Jacó, é, começou a habitar ali e crescer demais. E uhum. além de crescer, eles a, o, o texto diz que eles estavam se fortalecendo. Eles eram muito fortes. Então, aquilo começou a in, incomodar demais. Não só eu acredito que não só os, o, o faraó que subiu ao poder, que não conhecia é, José, mas também os próprios egípcios. Eles devem ter olhado, falado: "O que, que esse povo que está crescendo tanto está tão forte, né?" Uhum. E agora eles começaram a ficar com medo, né? Então, a ponto de causar um medo, é isso que marcou, ah, esse povo é o peso, povo hebreu. E aí, eles começaram a colocar um peso, né? Uma... É, a questão de força, o trabalho forçado maior, é cada vez pior, né? Então, eu, eu acredito que eles não entendiam como hebreus ainda, quando era Abraão, quando era Jacó, talvez, né? Um povo que veio, mas ali... É o um povo semita, né? Uhum. Um povo daquela região. Né? Não uma família,
0: em... talvez, mais do que um é, povo, né?
1: Exato. exato. Não tinha esse, esse número para ser visto, para ser reconhecido como um povo ainda, né?
0: Eu, eu acho que o próprio texto, ele nos ajuda meio que a dar uma direção para isso, né? Porque mesmo no começo de, de Êxodo, uh, ele, ele apresenta mais uma situação familiar. Esses são os nomes da família de Jacó que veio para cá então uhum. assim ele não ele não chama aquele pessoal de povo ainda ele chama meio que ainda nesse, dentro desse contexto muito mais familiar mas após a saída do exílio do, 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 do Egito aí eles são começados a ser vistos como um povo né então eles são eles são começados a ser chamados de povo mas até então eles são mais assim classificados como uma família a família de Abraão de Isaque e Jacó né então acho que Acho que essa é a relação geral. Você vai ter algumas coisas interessantes, eu sei que a gente estava tá fugindo aqui, a Suzy não fica brava comigo, por favor. Mas é, é, é interessante, por exemplo, quando a gente lembra de Gênesis 26, né? Gênesis 26 vai contar a história de quando Isaac, ele vai para Gerar. E, 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 e é bem bacana ali, porque uma das coisas interessantes é que Deus aparece para ele e fala, não vai para o Egito. Então, assim, ele vai para Gerar, exatamente porque Deus fala para ele não ir para o Egito. Mas enquanto ele está ali, a... Em gerar, o texto vai dizer que ele se torna grande a ponto do rei de gerar ali, o Abimeleque, falar: Ó, você já está grande demais, você não pode mais continuar habitando aqui com a gente. Então, essa relação daquilo que parece que Gênesis vai martelando ainda de uma forma menor familiar, agora explode em Êxodo, né? Agora você tem, assim, a coisa acontecendo de uma escala muito mais gigantesca. Foi só uma é, citação é, de Gênesis, tá? A gente vai ficar não, em lesa. Você viu que eu voltei para isso.
1: Não, não. Né? Pode, pode, pode voltar lá para a Gênesis, porque é importante. Tem coisas muito importantes, né? E tem coisas também que a gente vai falar lá para frente, é, que a gente ah. vai retomar, né? É... Tem mais algumas perguntas aí? Ou... Perguntas,
0: pelo que eu estou vendo, não. Só tem aqui a Carol falando aquilo que eu concordo. O Moisés tinha dupla nacionalidade. Ele era... Pois
1: é a nacionalidade, já com os nomes...
0: <risos> e tinha dono o passaporte,
1: né? Exato. Bom, então eu acho que é isso, hoje a gente fica por aqui, né, a gente conseguiu passear aí pelas questões do Êxodo, a gente conseguiu é, tratar da questão dos nomes, né, e tem muita coisa aí pela frente, o Êxodo é muito importante é, na questão, tanto na teologia, né, é, porque ele permanece, a questão do êxodo é um fator assim que permanece, é, como essa questão da libertação, né, então Deus, por exemplo, Jesus é enviado, depois ele vai é, trazer a salvação, mas a principal, a ideia é de libertação, de redenção, né, de, então essa questão é mostrada aqui no êxodo, como é que Deus começa a agir, como é que Deus está fazendo esse, essa, esse trabalho de salvação, né? Que começa aí sendo concretizado através da libertação do Egito, da escravidão, né? Aqui o, o, o tem uma pergunta, a Alexandra pergunta, o povo hebreu é o mesmo que os israelitas? Sim, né? Dlea é, quer falar um pouquinho dessa questão dos do hebreu, dos israelitas, como é que. Então, o, o israelita vem pelo fato
0: do nome do, do, do Israel, né? De Jacó, que foi o, transformado seu nome para Israel, ali no livro de, de Gênesis, Deus muda o seu nome. Então, eles são os filhos de Israel. né? Agora, o nome de Hebreus, ele vem um pouco conectado com essa questão da. Não é só da língua, mas é dessa, dessa região, inclusive, da qual eles são, né, Suzy? Como é que... Uma explicação boa aí para o hebreu. É interessante que a gente falou um pouquinho sobre esse negócio do Apiru estar conectado aí com essa ideia do hebreu ah, de ser um, um tipo de escravo. Mas vem. nós sabemos que toda essa família sai ali ah, da região dos caldeus, né, da de Ur, e, e, e ali, então, você tem essa relação com a língua e aí Suzy, o que, que a gente o que, que você pode explicar melhor do que eu
1: posso é, então é, eu não sei exatamente agora te falar o ele vem de Ivrim, né Ivrim é o povo do outro lado do rio né uhum. então eu não sei exatamente dizer quando que surgiu essa esse, essa nomenclatura né de Ibrim é, é, a peru, né, que foi chamado ali, eu não, eu não sei dizer exatamente, com precisão. Mas a ideia é essa, é o, o povo do outro lado do rio. Né? É, provavelmente aí foi... É, deixa eu ver se a gente consegue achar alguma coisa. É, ah, sim. Uh, eu, agora eu lembrei. De, é, sabe quando tem os filhos de Noé? É, uhum. Tem, ele gera os semitas, né? É, o Sem, lembra? O uhum. Sem, Canjafé? Sim. E do sem, do, de Sem, vem os semitas, né? E a partir dele, vem é, o, o, o Arfaxad, é, aí vem Salá e aí vem o Eber, né? Então, provavelmente, aí vem disso, é Heber, né? E aí eles geram o, os povos, o povo hebreu, né? O, o nome Ivrim, de, de hebreus, né? Hum. Provavelmente daí é, vem. Eu não sei a partir de quando foi chamado assim, tá? Então, vamos Existe lá. Um... O que mais nós temos? Eu acho que agora terminou.
0: Inclusive, temos aí nosso tempo já. esgotando é
1: então é isso, é, a gente vai continuar ainda falando, né, toda quarta-feira às 18 horas, a gente vai estar aqui é, falando sobre esse livro tão fascinante, né, que é o Êxodo, então fiquem ali ligados, compartilhem, e a gente vai estar também no Spotify, no Deezer e todas as plataformas aí, que você vai poder escutar, ouvir onde você estiver, então é, se inscreva, curta, e compartilhe todo esse material, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, boa semana.
0: É isso aí, pessoal, boa semana, nos vemos quarta-feira que vem, nesse mesmo Bate Canal, Bate Horário. Um grande abraço para todo mundo.